0: Dios te está llamando a la rebelión pero no a esa rebelión estúpida e infantil que algunos practican en su vida basada en faltar al respeto a sus padres desafiar a cualquier eh, eh, figura de autoridad o cruzar los límites de lo que sería coherente. No, 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 no estoy hablando de ese tipo de rebelión infantil y estúpida. Te estoy hablando de que Dios te ha llamado a una rebelión, pero a una rebelión con propósito. Una rebelión que pueda hacer aplaudir al cielo y temblar al infierno. Una rebelión contra el sistema. Quizá los que muchos, lo que muchos no saben es que estamos viviendo tiempos realmente peligrosos. Tú puedes decir, y yo no me tengo que revelar a nada porque yo no soy esclavo de nada. Pero mira, no hay mayor esclavitud que creerse que uno es libre cuando en realidad está siguiendo un guión. Y voy a ser bien claro, la moda ya ha determinado cómo te vas a vestir de aquí a los próximos cinco años. Hollywood ya ha determinado cuáles van a ser tus figuras de referencia de aquí a los próximos cinco años. Hay poderes políticos que ya han determinado cuáles serán tus valores morales de aquí a los próximos cinco años. Y muchas veces creyendo que somos libres no estamos haciendo más que seguir un guión, somos parte de la manada pero Dios nos está invitando a una rebelión, una rebelión contra el sistema. Porque en un mundo gobernado por mentiras, el acto más subversivo es vivir la verdad. Y quiero desafiarte a que confrontes a tu cultura en lo que tu cultura está equivocada. Quiero desafiarte a que confrontes a la mayoría social en lo que la mayoría social está equivocada. Porque nosotros no somos dirigidos por el 80% de la población cree que. Nosotros somos dirigidos por así dice el Señor. Por eso he titulado este mensaje rebeldes en Babilonia. Aunque por recomendación de Junior estaba a punto de cambiar el título a cómo sobrevivir en una ciudad llena de zombies que te quieren devorar el cerebro. Y me gustaría hablarte de un muchacho que según los teólogos cuando fue cau cautivado, cuando fue llevado preso a Babilonia, arrancado de su ciudad natal, quizá no tenía más de 16 años, pero se atrevió a vivir en una tensión, una tensión a la cual Dios nos te está invitando, a vivir en Babilonia, comprometerse con los asuntos de Babilonia, pero no dejar que Babilonia posea tu corazón. Quiero hablarte de Daniel. Y me gustaría que me acompañases a la escritura, a Daniel capítulo 1, a partir de, del versículo 3. El contexto es que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha enviado su ejército a Jerusalén, la han sitiado, la han tomado, han derribado sus muros, han derribado su templo, básicamente han humillado a la ciudad de Dios y ahora toman cautivos a jóvenes de las familias reales, de la nobleza para llevarlos como servicio para el palacio real de Babilonia. Y dice el versículo número 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombres diferentes: puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misaal, Mesach y a Zarías, Abek, Negó. Y presta atención, versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a saltar al versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos... Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y este versículo me encanta. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló diez veces mejores. Dí Di conmigo, diez veces mejores. Más fuerte, diez veces mejores. Diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino ¡Wow! Esta es una historia que me encanta Ahora me gustaría que te imaginases esta situación Estás una noche en tu casa, crees que va a ser una noche como cualquier otra noche Pero va a ser la noche que va a cambiar el resto de tu vida Estás durmiendo pero de repente oyes un ruido, alguien ha derribado la puerta de tu casa, te despiertas sobresaltado, apenas sabes si es un sueño, pero rápidamente entiendes que algo raro está pasando, entonces abres la puerta de tu habitación e instintivamente lo primero que se te ocurre es «voy a ver a mis padres» y vas corriendo a la habitación de tus padres y cuando abres la puerta de repente ves como sombras en medio de la habitación son hombres encapuchados y armados y cuando intentas decir algo de repente estos hombres disparan a quemarropa a tus padres ¡pum pum! y los matan delante de tus ojos te pones a gritar desesperadamente no sabes qué está pasando y de repente uno de esos hombres encapuchados te golpean la cara con la culata del arma Tú apenas estás manteniendo la conciencia Alguien te agarra por detrás y te vuelven a golpear en la cabeza Y quedas totalmente inconsciente Te han atrapado, te han subido a un camión Te han atado las piernas, los brazos Han puesto un pañuelo en tu boca Y no sabes cuánto tiempo pasa pero te despiertas Y te ves ahí en medio de ese camión Te están llevando a algún lugar de alguna manera logras liberarte de, 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 de ese pañuelo que tienes en la boca y empiezas a gritar: ¡Socorro, por favor, ayúdame, socorro! Entonces paran el camión y otro hombre encapuchado vuelve a entrar, te golpea violentamente y te inyecta algo en el cuerpo, algo que te hace sentir que pierdes la conciencia y te duermes. No lo sabes en ese momento, pero te suben a un avión y te llevan fuera de tu país. No sabes bien si pasan horas o quizá días, no lo sabes bien. Pero cuando te despiertas te encuentras a ti mismo levantándote de una cama vestido uf, de alguna manera extraña y miras a tu alrededor y hay como otras 50 camas igual que las tuyas llenas de muchachos que tú reconoces que también son de Jerusalén. Todos estáis vestidos igual. Y todos estáis despertando y de repente un hombre entra a ese lugar y hace sonar la trompeta, la trompeta tu, 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 y dice poneros de pie y todos os ponéis de pie y os dice olvidaros de quién creéis que sois, olvidaros de vuestras raíces, olvidaros de vuestro pasado olvidaros de todo el mundo que conocíais porque ya no estáis en Jerusalén habéis sido traídos a Babilonia para servir a los propósitos de este imperio para servir a los propósitos del rey que gobierna esta tierra olvidaros de quién erais porque ahora vais a ser parte de Babilonia ahora dime una cosa cómo te sentirías cómo te sentirías Probablemente te sentirías de la misma forma que se sintió Daniel. Porque fue exactamente eso lo que le pasó. Daniel era un muchacho de 16 años que creció en Jerusalén. Y vio como Babilonia le arrebató absolutamente todo. Mataron a sus padres delante de sus ojos. Y lo llevaron como esclavo a Babilonia. El imperio más poderoso de su época, política, económica y militarmente hablando, era el imperio más temible. Y cuando lo llevaron ahí, Babilonia comenzó lo que yo llamo una especie de proceso de manipulación mental. Algo así como un lavado de cerebro, una reconfiguración de su mente. Lo sometieron a un proceso para meterse dentro de su cerebro y para ello hicieron varias cosas. Lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. Pero no solo eso, después les cambiaron la dieta. Pero no solo eso, después les cambiaron el idioma. Pero no solo eso, también les cambiaron la forma de vestir. Todo con un único propósito, todo con una intención. Meter Babilonia en la mente de ellos. Convertirlos en babilónicos. Hacer que Daniel llegase a amar el lugar de su cautiverio Que fuese poseído por él hasta que perdiese totalmente su identidad Y después de dicho esto alguno podría argumentar Bueno y, Tiel, ¿y ¿qué tiene que ver eso conmigo? Babilonia ya hace tiempo que dejó de existir Eso es una historia que ocurrió hace cientos de años No tiene ninguna relevancia para mí Iluso. Babilonia sigue viva es más me atrevo a Decir que Babilonia goza de muy buena Salud Babilonia está en uno de sus Mejores momentos de toda la historia Porque a diferencia de lo que algunos Puedan pensar Babilonia no es el nombre De una ciudad Babilonia es el nombre de un sistema de control mental. Cuyo objetivo siempre fue y siempre será hasta su destrucción. Capturar a las mejores mentes de Jerusalén. Y ponerlas al servicio de los propósitos de Babilonia. Ahora este, esta idea está impregnada en todas las páginas de la Biblia. La Biblia constantemente habla de Babilonia desde el primer libro hasta el último libro. En el primer libro de la Biblia llamado Génesis vemos el comienzo de Babilonia cuando algunos hombres y mujeres se reúnen y se ponen de acuerdo para construir una gran torre y desafiar la autoridad de Dios lo que conocemos como la torre de Babel. Y dicen Dios no necesitamos que tú establezcas lo que es bueno o malo, nosotros vamos a marcar las reglas, nosotros vamos a, hacer, a ser los señores de nuestra propia vida. Y si sigues avanzando en la Biblia y llegas hasta el último libro llamado Apocalipsis, Babilonia es una especie de sistema de control económico, religioso y político que lleva a las personas a adorar a la bestia y que hace que las personas sean marcadas para que formen parte de un sistema de consumo. Babilonia está impregnada en todas las páginas de la Biblia porque la Biblia se trata de un conflicto. De un conflicto entre dos potencias, un conflicto entre dos ciudades, Jerusalén y Babilonia El reino de la luz y el reino de las tinieblas Y mientras existe esa tensión es como que todo está en orden Pero hay un momento cuando las cosas se empiezan a complicar Y es cuando Jerusalén y Babilonia se mezclan Escúchame lo que te quiero decir, es cuando las ideologías de Babilonia poseen la mente de la gente de Jerusalén. Cuando Babilonia toma cautiva el cerebro de los muchachos y muchachas de Jerusalén. Porque Babilonia siempre lo ha hecho y siempre lo hará hasta el momento de su destrucción. Tomar como esclavos los mejores jóvenes de Jerusalén. Manipular sus mentes para convertirlos en parte del sistema de Babilonia. ¿Y cómo lo hará? Pues como siempre lo ha hecho. Lo primero que va a hacer Babilonia es cambiarte el nombre. Es decir, va a intentar traer confusión a tu identidad. Va a decirte cosas como oye lo que tienes entre las piernas tu pene o tu vagina no define si eres hombre o mujer. Porque el sexo no, no es algo biológico. Tienes que descubrir cuál es tu género. Y te vamos a proponer pues una diversidad de posibilidades. Y tienes que descubrirlas por ti mismo. Vamos prueba, indaga, mira dentro de ti. Y también prueba, indaga en otros y descubre quién eres. Porque no está claro si eres hombre o mujer. Tu identidad todavía no está definida. Tienes que descubrirla. Pero no solo eso. Babilonia va a cambiarte la dieta, es decir, te va a ofrecer que consumas sus productos y te va a decir cosas como «Oye, si quieres realmente ser feliz, compra mis productos». Porque tu vida tendrá sentido si te vistes con este tipo de ropa o tienes este tipo de tecnología o conduces este tipo de coche porque tu valor está relacionado con cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria. Porque para eso vives, para levantarte por la mañana, trabajar, para tener dinero, para comprar cosas que no necesitas hasta que finalmente lo que posees termina poseyéndote y solo vives para pagar deudas, pagar deudas, pagar deudas hasta que al final Vives para mantener el sistema en marcha. Pero no solo eso. Babilonia va a cambiarte el idioma. Es decir, va a cambiar tu forma de hablar. Porque Babilonia sabe que si cambia tu forma de hablar. Va a cambiar tu forma de pensar. Porque el lenguaje Crea realidades, eso es un principio espiritual, el lenguaje, las palabras tienen poder para crear realidades. Y Babilonia sabe que si cambia tu lenguaje, entonces cambia tu pensamiento. Babilonia es muy sutil. Por ejemplo, Babilonia no habla de aborto. Babilonia habla de interrupción voluntaria del embarazo. Babilonia no habla de... Guerra entre hombres y mujeres. Babilonia habla de empoderamiento femenino. Babilonia no habla de promiscuidad. Babilonia habla de revolución sexual. Babilonia no habla de eutanasia. Babilonia habla de muerte digna. Babilonia cambia las palabras. Para hacer que lo que antes era bueno ahora se crea que es malo y lo que antes era malo ahora se crea que es bueno. Babilonia de repente hace que la palabra tolerancia sea más importante que la palabra verdad y Babilonia te dice que si quieres hablar con tolerancia tienes que decir todos, todas y todes. Pero no solo eso, Babilonia quiere cambiar tu forma de vestir. Es decir, quiere ponerte su traje, quiere hacerte igual a todos, quiere erradicar lo diferente en ti. Porque si hay algo que teme Babilonia es a alguien que se atreve a ser diferente, que se atreve a pensar diferente, que se atreve a cuestionar sus ideas. ¿Y por qué hace esto Babilonia? Porque Babilonia quiere meterse en tu mente, porque Babilonia quiere... Convertirte en un babilónico porque babilonia quiere que ames el lugar de tu cautiverio Y, y, y escúchame una, una cosa lo más peligroso de babilonia no es que vivas en ella Lo más peligroso de babilonia es que ella viva dentro de ti te lo voy a volver a decir Lo más peligroso de babilonia no es que vivas en ella lo más peligroso de Babilonia es que ella viva dentro de ti. Porque seamos honestos, podamos estar dentro de los muros de Jerusalén y estar sentado en las sillas de Jerusalén, en un evento de Jerusalén, pero tener nuestras mentes poseídas por las ideologías de Babilonia. Muchas madres vienen a mí desesperadas, no sé, pero tengo como un imán para las madres. Hemos llorado, ellas y yo mucho por ti Hijo de la guayaba Y muchas madres han venido y me han dicho Etiel por favor, saca a mi hijo del mundo Saca a mi hijo del mundo Y yo en ese momento no le digo lo que pienso Solo la abrazo y lloro por ti Pero te voy a decir a ti lo que realmente pienso de este asunto Y es esto, querido lo difícil no es sacarte del mundo, lo difícil es sacar el mundo de tu corazón. Y hoy más que nunca se hace urgente la oración que Jesús hizo por sus discípulos y que creo que esta noche está haciendo por todos nosotros. Padre, protégelos y enséñales a vivir en esta tensión. Porque ellos están en el mundo. Pero no pertenecen a este mundo. Y Dios quiere que aprendamos a vivir. En esta tensión no hay manera de hacerse efectivo para los propósitos de Dios si no aprendemos a vivir en esta tensión porque hay dos extremos que son igualmente de peligrosos y que nos hacen eh, eh, inhabilitados para los propósitos de Dios el primero de ellos es el aislamiento. Es cuando creamos grandes murallas en Jerusalén y nos escondemos dentro de ella y decimos no por favor ay qué peligroso es el mundo que hay allá afuera no por favor cerrad las puertas que no entre no por favor Y nos aislamos creando una especie de microcultura con nuestro propio lenguaje, nuestras propias tonterías. Hablando eh, de cosas que no le interesan a nadie, contestando preguntas que nadie se está haciendo. Y aislarte te hace inoperativo para los propósitos de Dios. Pero existe otro extremo que es igualmente peligroso, que es la mimetización ¿Qué es la mimetización? Es hacerte igual al entorno que te rodea. Es cuando destruimos todas nuestras murallas, las echamos abajo y decimos, vamos, que venga todo, todos bienvenidos, entrad aquí, vamos, la puerta está abierta. Hasta que al final... Ya no hay diferencia entre lo que está dentro y lo que está afuera. Ya no hay diferencia porque nos hemos hecho iguales, nos hemos mimetizado con el entorno. Y eso también nos hace inoperativos para los propósitos de Dios. Dos extremos peligrosos, el aislamiento y la mimetización. Y Dios nos está llamando a vivir en el centro radical. Dios quiere que aprendamos a vivir en una tensión. Y si no aprendes a vivir en esa tensión, no podrás ser efectivo para sus propósitos. Él quiere que aprendas a vivir sabiendo que estás en este mundo. Que tienes que involucrarte en los asuntos de este mundo. Que tienes que estar presente en este mundo. Pero sin dejar que este mundo posea tu mente. Y Daniel, Daniel nos demuestra que es posible vivir en el centro radical. Que es posible estar en Babilonia y convertirse en un referente en Babilonia. Ser influencia en Babilonia, pero sin dejar que Babilonia cautive tu mente. Daniel nos demuestra que un muchacho de 16 años arrancado de su tierra natal y llevado como esclavo por el imperio más poderoso de su época, puede desafiar a todo un imperio. Daniel nos demuestra que es posible vivir la verdad en un mundo lleno de mentiras, porque ni Babilonia con todo su poder político, económico y militar, pudo doblegar el alma de un muchacho que tenía convicciones inquebrantables. Y me gustaría hablarte de cómo podemos resistir la presión. Le he pedido ayuda a un tipo fuerte y soltero. Quizás es su oportunidad para cambiar el rumbo de su vida. Un aplauso para él. Wow. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Brandon. Brandon. Tiene nombre masculino, chicas. No se llama florecilla. Brandon. Ahora, Brandon... Eh, necesito tu ayuda. ¿Puedes agarrar estas dos latas de Coca-Cola? Ahora, obsérvalas bien, Brandon. Tú que eres un tipo eh, muy observador. ¿Tú crees que las dos latas están hechas del mismo material, tienen el mismo dibujo, el mismo diseño? ¿Qué te parece?
1: Eh, sí, del mismo material y el mismo diseño.
0: Sí. Entonces, ¿notas que entre las dos latas existe alguna diferencia?
1: Eh, sí, esta tiene líquido, esta está vacía.
0: Muy bien, una está llena y cerrada y la otra está vacía y abierta. Vamos a hacer un experimento. Está bien, quiero que agarres la lata que está vacía y abierta con tu mano derecha, con el pulgar y el índice. Estiéndelo, porque se nota el musculito aquí. Vamos a ver. Brandon, es tu momento. Ahora, Brandon. Ejerce presión con dos deditos y aplasta la lata. Titán. Vamos, machote, leónidas, con toda la mano, aplástala. Muy bien, ahora con las dos manos. Venga, aplástala. Wow, papasote. Ahora, pon la lata en el suelo y pon todo tu peso sobre ella. Vamos, pon todo tu peso sobre ella. Wow. Agárrala Brandon, tú que eres un tipo muy poético ¿Podrías describirnos cómo ha quedado la lata después de esta presión?
1: Eh, destruida ¿Destruida?
0: ¿Se te ocurre alguna otra palabra?
1: Eh, de, diferente, aplastada
0: Aplastada, muy bien Ahora, vamos a hacer algo Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero con esta lata que está llena y cerrada Agárrala con los dos deditos, el pulgar y el índice. Brandon, es tu momento, hay muchas chicas mirando. Es tu oportunidad para no quedarte para forrar Biblias ni vestir santos. Muy bien. Vamos, ejerce presión con tus dos deditos. Vamos, 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 vamos. Bueno, hazlo con toda la mano, con toda la mano, con toda la mano, Brandon. Bueno, con las dos manos, venga, Brandon. Con las dos manos, ejerce presión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ponla en el suelo, a ver, a ver Súbete con todo tu peso sobre ella ¿Puedes agarrarte sobre mí? Muy bien, bueno, agárrala Tú que eres un tipo muy poético Después de haber ejercido presión sobre ella ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ha quedado?
1: Eh, quedó igual
0: Quedó igual, muy bien Ahora mi pregunta es, ¿has ejercido la misma presión sobre esta que sobre la primera?
1: Eh, sí, la misma
0: O incluso quizá un poquito más, puede ser
1: Sí, con, como más fuerza, digamos uno... <risa>
0: Entonces, agarra las dos latas ¿Cuál crees que es el motivo para que la primera lata hayas quedado aplastada Y la otra que haya quedado intacta bajo la presión que has ejercido sobre ellas? ¿Cuál crees que es la respuesta?
1: Eh, la diferencia es que esta estaba vacía por dentro en su interior no, no había nada. Y este estaba lleno. Bueno, está llena. Entonces tenía todo.
0: Muy bien. La respuesta científica sería que esta lata tenía una presión interior que era superior a la presión exterior que ha sido ejercida sobre ella. Y por eso. Ha quedado intacta, sin embargo esta lata al carecer de presión interior ante la más mínima presión exterior ha quedado aplastada. Y lo que quiero decir es esto. Que la única manera de poder resistir a la presión de este sistema A la presión ideológica que ejerce sobre nosotros A la presión cultural, política y social que ejerce sobre nosotros Es asegurándonos que tenemos una presión interior Que sea superior a la presión con la cual nos están presionando <risa> Muy bien, Brandon, no sé si tienes esposa, pero te has ganado una Coca-Cola un aplauso para Brandon, por favor. Ahora, ¿queréis que sea honesto? Voy de país en país, de evento en evento, y me encuentro con algo que me preocupa. Constantemente me encuentro con jóvenes que tienen su corazón lleno de emociones, pero que tienen su cerebro vacío de convicciones. Lo voy a volver a decir, constantemente me encuentro con jóvenes que tienen su corazón lleno de emociones, pero que tienen su cerebro vacío de convicciones. Y una generación de jóvenes así es una generación fácilmente doblegable, que puede ser aplastada ante la más mínima presión. Y yo sé que durante mucho tiempo habéis oído este clamor por parte de vuestros padres, vuestros pastores y vuestros líderes. ¡Cuidado! ¡Cuidado con la presión social! Pero yo he venido aquí en el nombre de Jesús para decirte que tú eres la presión social. ¡Tú eres la presión social! Pero tienes que asegurarte de tener la suficiente presión dentro de tu mente tienes que asegurarte que tienes convicciones inquebrantables y Daniel nos demuestra que es posible vivir en esa tensión durante los primeros siete versículos de la historia de Daniel parece que Daniel es una víctima que no tiene control absolutamente de nada, lo han arrancado de su mundo, han matado a sus padres, es solo un muchacho en medio de Babilonia. En los primeros siete versículos, Daniel parece una víctima, pero en el versículo número ocho, todo cambia. En el versículo número ocho, Daniel toma control sobre lo único que puede tomar control. En el versículo número ocho empieza la revolución. Y Dios te ha traído a este congreso, no solamente para recibir información, sino para que encarnes el versículo número 8. El versículo número 8 puede cambiarlo todo. Estás aquí para tomar en serio el versículo número 8. Y el versículo número 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida de la mesa del rey de Babilonia. Y alguno podría decir, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué decidir lo que uno va a comer o no va a comer, que es un asunto privado, que es un asunto personal, que es un asunto que forma parte de la vida cotidiana, va a cambiar algo en el mundo? Porque seamos honestos, parece una decisión irrelevante. Ahora, no tengo tiempo para explicar por qué razón Daniel decidió no comer esa comida y esa bebida. Simplemente diré que para Daniel era una cuestión de principios. Él sabía que comer ese tipo de comida que había sido sacrificada a los ídolos era una especie de, de, de vender sus principios. Y como buen judío sabía que uno se convierte en lo que come. Y Daniel tomó una decisión aparentemente inofensiva. La decisión de lo que iba a comer o no iba a comer... Pero esa decisión aparentemente irrelevante comenzó a crear una presión interior dentro de ese muchacho que fue creciendo año tras año tras año hasta el punto que cuando vemos avanzar su historia vemos que Daniel se convierte en una persona realmente relevante en Babilonia que es capaz de mirar a la cara a los gobernantes de esa nación y rehusarse a obedecer ciertos decretos sabiendo que le podía costar la vida y aún así no le tembló las piernas y lo que he venido a decirte es que una, una generación que toma una convicción privada en algo que parece aparentemente insignificante. Que es fiel con lo que va a comer o no va a comer. Es una generación que va a crear una presión dentro de él. Para un día poder confrontar los poderes de este mundo. Pero todo empieza tomando una decisión en algo privado. ¿Qué vas a comer o no vas a comer? La convicción. De no contaminarse Y algunos aquí pueden decir Tiel, Pero yo ya he decidido no contaminarme Yo no fumo No bebo Y no me drogo Por favor no sea ridículo La vida cristiana no se trata de no fumar No beber o no drogarse Eso es un asunto del kindergarten De la escuela dominical Por favor cuando hablo de no contaminarte, estoy hablando de no contaminarte con aquello que es lo más tóxico de Babilonia. Con aquello que es lo más peligroso de Babilonia. ¿Sabes lo que es? Sus mentiras. Sus mentiras disfrazadas de verdad. Sus medias mentiras mezcladas con sus medias verdades. Joven escúchame. No te lo comas todo. Escúchame bien. No te lo comas todo. Babilonia ha puesto sobre la mesa. Todo un sistema ideológico. Que te lo estás comiendo. El Babilonia el sistema. Ha infiltrado sus ideas, sus mentiras aparentemente buenas que suenan a justicia social, que hablan de una especie de igualdad o de un amor y los ha infiltrado en los medios de comunicación en las radios en internet, en, en, en youtube, en los libros de educación en, 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 en la música, en, en la política y ha puesto una mesa delante de ti y tú ni siquiera estás pensando lo que comes, no te lo comas todo Porque te conviertes En aquello que comes y escúchame, no hay serie de televisión carente de ideología, no hay youtuber carente de ideología, no hay libros carentes de ideología. Y tú te lo comes todo sin discernir lo que estás comiendo, te lo metes dentro del sistema mental y cuando te quieres dar cuenta ya no sabes discernir muy bien dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está la verdad, dónde está la mentira. No, te lo comas todo. Ahora, yo no he venido a hacerte un listado de las mentiras de Babilonia que tienes que evitar. Porque eso sería inútil. Porque si Babilonia tiene una habilidad, es la habilidad de mutar sus mentiras de transformarlas de generación en generación, de ciudad en ciudad, de, 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 de cultura en cultura. Él toma mentiras antiguas, las muta y las convierte en algo que parece nuevo, pero sigue siendo la misma mentira que desde el principio. Lo que yo he venido aquí es desafiarte a algo que es la clave para vivir en esta tensión. Y es esto, que desarrolles una mente cristiana. Yo ya tengo una mente cristiana, una mente religiosa no es una mente cristiana. Porque la mente cristiana es la mente más peligrosa que existe. Porque la mente cristiana es una mente tan lúcida que es capaz de discernir entre la verdad y la mentira. Lo bueno y lo malo, lo saludable y lo tóxico. Porque la mente cristiana es la mente de Cristo operando en tu cerebro. Eso es una forma de pensar que este sistema teme porque no hay nadie más libre en este planeta Tierra que alguien que piensa como Jesús. Alguien que piensa con la verdad. Y sabes, yo tengo un amigo que trabaja en el banco que él tiene una extraña habilidad. Él es capaz de diferenciar un billete falso entre todos los billetes verdaderos y lo hace sin utilizar una máquina de detección de billetes. Ahora, ¿cuántos saben aquí que los billetes falsos se parecen mucho a los billetes verdaderos? De hecho, esa es la clave, que lo falso se parezca mucho a lo verdadero. Y este amigo mío tiene la capacidad de, sin usar una máquina de detección, diferenciar un billete falso de un billete verdadero. Y yo le pregunté, a ver, ¿cuál es la clave para desarrollar esa habilidad? Y él me dijo, mira y tío, no no sabría explicarte cómo, solo sé que llevo años... Trabajando con billetes y cada día pasan por mis manos miles de billetes, cada semana miles de miles, cada mes miles de miles de miles y cada año que pasa quizá por mis manos han pasado cientos de miles sino millones de billetes. Y cuando tú estás acostumbrado a tocar billetes verdaderos, cuando tus manos se acostumbran a tocar billetes verdaderos, cuando de repente pasa por tus manos un billete falso, una alarma se enciende dentro de ti. Es como que se desarrolla un instinto que te dice, no sé bien, pero aquí hay algo que no me encaja. Y lo que he venido a decirte es esto, que la única manera de poder discernir la verdad de la mentira, es teniendo contacto constante con la verdad. La única manera de poder tener un instinto. Para detectar lo que es falso o lo que es verdadero. Es teniendo un contacto. Contacto constante y directo con este libro. Este libro es la verdad. La Biblia, escúchame bien, este libro no es cualquier cosa. Este libro no es una especie de manual de, de liturgias o de asuntos religiosos. Este libro es mucho más que eso. Este libro es la mente de Jesús. Este libro es la manera en la que Dios piensa y tienes que comerte este libro. Tienes que comerte este libro Tienes que proponerte Leer, leer y leer este libro Estudiarlo, diseccionarlo, memorizarlo Tienes que adentrarte en lo que este libro dice Tienes que comerte este libro Porque solo te conviertes en lo que comes Escúchame si este libro no fuese un asunto importante, no hubiese sido intentado, no hubiesen intentado destruirlo durante generaciones. En lugares han llegado a prohibir la traducción de este libro, han encarcelado a las personas que han sido encontradas con este libro, han hecho quemas públicas de este libro. ¿Sabes por qué? Porque este libro que se está llenando de polvo en tu estantería, este libro al cual solo accedes escuchando los pocos versículos que tu pastor lee los domingos a la mañana en la iglesia, este libro al cual ignoras y lo pones debajo de tu ordenador, este libro es la verdad. Y este sistema sabe que alguien poseído por este libro es libre y no hay nada que tema más este sistema que una mente libre porque eso es una mente peligrosa, una mente que lo pone todo a juicio, una mente que no se lo come todo. Hay algunos que me preguntan, Itiel, ¿cómo has llegado a desarrollar esa convicción espiritual que tienes Honestamente yo era un muchacho acomplejadísimo Lleno de problemas en mi casa, adicto a la pornografía Pero con 15 años tuve un encuentro con este libro Todavía lo recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida. No he vuelto a vivir ese romance con tanta intensidad como aquella época con este libro. Yo descubrí este libro y me metía en mi habitación a leer este libro y yo sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. Leía, 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 sin control, subrayaba, eh, eh, estudiaba Y la verdad es que no entendía la mitad Por no decirte que no entendía casi nada Pero leía, 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 estudiaba, me metía Durante un año mi mamá me tuvo que regalar tres Biblias Porque las destruí, las tres, de tanto leer este libro Se me caían las páginas Y eso... Ese encuentro que tuve con este libro creó una presión dentro de mí Que es lo que me ha mantenido firme hasta el día de hoy Alguien me ayuda al piano Y mi mujer y yo lo tenemos muy claro Ese libro gobierna nuestra vida Mi esposa y yo no nos lo comemos todo no nos lo comemos todo, nos encantan las series, quien me conoce sabe que soy aficionado al cine y a las series, yo tengo Netflix, HBO y Amazon Prime, lo tengo todo y si sale algo nuevo también lo voy a tener y veo series y series me encanta, pero te voy a decir algo, he dejado más series en el segundo capítulo que las que he llegado a terminar, ¿sabes por qué? porque no me lo como todo, porque no soy tan inocente para creer que lo que me como no me va a afectar. Que a lo que me expongo no me va a influenciar. Porque de repente te encuentras series como narcos. Que de repente ensalzan a un narcotraficante llamado Pablo Escobar. Cuya mafia asesinó a miles de personas. Y convirtió en adictos a millones Y de repente ves una serie donde parece Que el narcotraficante es el héroe Y los policías son los villanos Y ya no te queda muy claro al comerte eso ¿Dónde está la línea que separa el bien y el mal? Y entonces ya es como que algo cambia en tu mente No te lo comas todo yo he venido aquí para desafiarte junto con todos los oradores. Creo que de eso se ha tratado este congreso. De que pongas sobre la mesa todo lo que te han dicho. Todo lo que has leído, todo lo que has visto en internet, has escuchado en la radio, has visto en YouTube, te han contado en el instituto, en la universidad, incluso todo lo que te hayan podido contar los sistemas religiosos. Que lo pongas sobre la mesa y lo pongas a juicio. Dios te ha dado una mente para juzgar, no a tus hermanos, sino juzgar la verdad de la mentira, la mentira de la verdad. Él te ha dado una mente lúcida, debajo de ese pelo tan abombado que tienes, tienes una cosa que es el músculo, el órgano más peligroso, tu cerebro. Te estoy hablando a ti que tienes el pelo así, debajo de ese pelo tienes un cerebro un cerebro Y este sistema te dice cosas como Que somos producto de la casualidad Que no hay propósito en nuestra existencia Que simplemente somos fruto del azar Y de una evolución errática de la supervivencia del más fuerte Y que no somos más que unos animales evolucionados Superiores a otros animales pero sin propósito ¿Pero tú sabes cuál es la verdad? Sí, lo que diga mi pastor. ¡No! Te estoy preguntando si tú lo has estudiado, si has desarrollado un argumento, si has decepcionado las evidencias, si me puedes dar una respuesta razonada. Este sistema te dice que un embrión en el vientre de una mujer no es vida humana Que son solo unas células Que se han mezclado Pero que no hay nada humano ahí Que simplemente no es importante Y que simplemente forma parte De algo que puede ser desechable Pero tú sabes lo que es la verdad Sí, lo que diga mi pastor No Te he preguntado si has estudiado el tema, si has desarrollado un argumento, si has diseccionado las evidencias, si me puedes dar una respuesta razonada. Este sistema te dice que la belleza es tener los pechos de una manera o el trasero de otra o los ojos de un color o el pelo de una forma te dice que un color en la piel Significa una cosa y otro color Significa otra Pero tú sabes lo que es la verdad Sí, lo que diga mi pastor No Te estoy preguntando Si has desarrollado Un argumento Si lo has pensado Si has diseccionado las evidencias Si me puedes dar una respuesta Razonada Porque Dios te ha dado una mente Para que se convierta en la mente de Cristo dentro de piel y hueso sacudiéndolo todo como Daniel una mente lúcida primera de Pedro capítulo 3 dice tenéis que estar listos para presentar defensa dar argumentos de todo lo que concierne a vuestra fe y hacerlo con humildad, porque no hace falta ser violencia cuando tienes la razón. Pero me encuentro muchos cristianos que en un debate cuando se ven acorralados empiezan a sacar demonios porque no son capaces de sacar argumentos. Y queridos, la Biblia es clara, nosotros tenemos una lucha es una lucha espiritual, pero es una lucha en el campo de batalla de la mente. Una lucha para derribar argumentos que se han levantado en la mente de, la, de los que viven en Babilonia y los ha hecho presos. Y nosotros hemos sido llamados a derribar y a construir sistemas de pensamiento nuevo. Lo que la Biblia llama la verdad, el reino de Dios. Yo recuerdo cuando era ese muchacho de 15, 16 años. Tenía un profesor que era un desgraciado. Le encanta, era el profesor de ética y filosofía. Y le encantaba crear debates en clase. Y sacaba un tema polémico. Y decía, todos los que piensen de una manera, que se pongan en este lado. Y todos los que piensen de la otra manera, que se pongan en el otro lado. Y muchas veces... Me encontré con esta estampa Con toda la clase En este lado Y en el otro Yo Un muchacho acomplejado Con problemas en casa Adicto a la pornografía Pero poseído por este libro Y no era muy bueno dando argumentos pero yo intentaba lo mío y lo, lo peleaba y recuerdo que yo era, tenía no sé si me entiendes y, y, y no me rendía fácilmente y recuerdo que una compañera mía que esa sí que tenía que estar endemoniada, agarró una grapadora en medio del debate y me la lanzó desde la otra punta de la clase y yo vi la grapadora llegar donde mí y casi en cámara lenta uf, y toda la clase se quedó estática. Y el profesor dijo: Pero, 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 ¿qué has hecho? Y dice: Vas a ser expulsada. Y yo, que era bien mártir, dije: No, profesor, la perdono. Porque era muy friki. Yo, yo, yo era muy friki. Pero, ¿sabéis qué? Un día los frikis heredarán el universo. Cuando Dios encuentra una mente así, una mente lúcida como la de Daniel, no le importa convertirla en diez veces mejor. Y quizá va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero Dios no tiene problemas con hacerte famoso. Dios no tiene problemas con promocionarte en medio de Babilonia. Dios no tiene problemas con darte influencia y ponerte en posiciones importantes en esferas de la sociedad porque Dios sabe que si hay una mente que está conectada con su mente entonces el nombre de Dios se hará famoso en Babilonia a través de un hombre o una mujer que es 10 veces mejor diez veces mejor porque se ha atrevido a no tener una mente de montón se ha atrevido a tener una mente de único y Dios quiere hacer su nombre famoso ligándolo con el tuyo. Porque ¿sabéis cómo conocían a Dios en Babilonia? No lo conocían como Yahvé. Lo conocían como el Dios de Daniel. Cuando Dios encuentra una mente así, como decía Junior, Él no tiene problemas de derramar en esa mente las próximas fórmulas químicas para desarrollar el medicamento que erradicará el cáncer en los próximos años. Cuando Dios encuentra una mente así, Él no tiene problema de derramar en esa mente diseños de negocio económicos que pueden hacer que toda una región, una ciudad o incluso un país salga de la pobreza y desarrolle industria, empresas y tecnologías. Cuando Dios encuentra una mente así, no tiene problemas de derramar sobre ella nuevos, nuevos sonidos, nuevas composiciones creativas, arte renovado para ser no los que copiamos, sino aquellos que marcan el ritmo del arte. Porque no sé tú, pero yo formo parte de un movimiento que se llama la iglesia, que siempre estuvo a la cabeza de las grandes revoluciones. ¿Sabes quién Erradicó la maldad del circo romano Los cristianos ¿Sabes quién abolió la esclavitud en algunos países? Los cristianos ¿Quiénes redactaron los derechos humanos? Los cristianos ¿Quiénes fundaron la Cruz Roja? Los cristianos ¿Quiénes desarrollaron conceptos educativos? Con, eh, eh, la escritura, eh, las publicaciones Como las hemos conocido en Occidente Los cristianos Yo formo parte de un movimiento subversivo y peligroso que no somos las víctimas que nos hemos comprometido con amar Babilonia porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad no deseamos que caiga fuego del cielo